0: Also es geht für den Landwirt selbst auch sehr stark darum, kann ich in meiner Region zu vertretbaren Preisen auch Flächen pachten.
1: Das sagt Udo Hämmerling vom Deutschen Bauernverband. Und genau das wird immer schwieriger, denn Ackerboden ist begehrt und wird immer teurer. Wir fragen uns heute, sind Agrarflächen das neue Spekulationsobjekt? Ihr hört zurück zum Thema am 5. März 2020. Ich bin Eva Morlang. hallo.
2: Zurück zum Thema.
1: Dass Wohnraum in Innenstädten knapp ist, ist für viele wahrscheinlich keine Neuigkeit. Auf dem Land gibt es dafür mehr als genug Platz, denkt man zumindest. Auch wenn es auf dem Land keinen Mangel an Wohnraum gibt, besteht ein ganz anderes Problem. Die Ackerflächen werden immer knapper und damit auch teurer. Um ganze 57 Prozent sind die Pachtpreise für landwirtschaftliche Flächen in den letzten zehn Jahren gestiegen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sieht große Investoren dabei als einen zentralen Faktor. Wie auch beim Wohnraum sehen sie in Ackerland eine lukrative Wertanlage. Über diese wirtschaftlichen Entwicklungen spreche ich mit Alfons Bahlmann. Er ist Agrarökonom und Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien. Wie ist es überhaupt zu einem solchen Anstieg in den Preisen in der Landwirtschaft gekommen? Nun
2: man muss äh, insbesondere bei der Landwirtschaft sehen, dass wir in den Jahren 2010, 2013 einen hohen Optimismus hatten mit hohen Agrarpreisen, in der viele Landwirte viel verdient haben. Und äh, gleichzeitig gab es eine sehr großzügige Biogasförderung Und in dem Zusammenhang wurden äh, sehr viele neue Pacht- und Kaufverträge abgeschlossen, weil man sich sichere Gewinne ermöglicht hat.
1: Und wer hat da vor allem gekauft und was ist mit diesen Flächen dann geschehen? Man muss
2: beim Bodenmarkt unterscheiden zwischen dem Pachtmarkt und dem Kaufmarkt. Beim Pachtmarkt sind es eigentlich alleine die Landwirte, die die Preise treiben. Beim Kaufmarkt gibt es auch andere Interessenten, wobei das eigentlich nicht ungewöhnlich ist, weil traditionell, selbst in Westdeutschland, gehörten Großteil der Flächen eben nicht landwirten die eben die Flächen überwiegend von ihren Vorfahren geerbt haben. Aber in den letzten Jahren gab es natürlich auch durch die niedrigen Zinsen, Viele Möglichkeiten für Nichtlandwirte landwirte Flächen zu kaufen, um vielleicht Geld anzulegen, vor der Inflation zu schützen oder vielleicht auch jetzt aktuell Negativzinsen zu vermeiden. Allerdings viele dieser Effekte gelten genauso für Landwirte.
1: Sind diese Flächen aber also alle weiterhin in landwirtschaftlicher Nutzung oder werden sie teilweise dann auch umgenutzt?
2: Die Flächen, über die wir äh, diskutieren, da handelt es sich im Grunde genommen ausschließlich um äh, Flächen, die in landwirtschaftlicher Nutzung sind. Daneben gibt es, aber das ist regional sehr unterschiedlich, natürlich Flächenentzug für Straßenbau, äh, Bau von Gewerbegebieten. Teilweise gibt es auch manche Regionen, wo äh, Flächen für äh, Pferdehaltung attraktiv sind. Allerdings ist das nicht alles so bedeutsam in Regionen wie beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern.
1: Und für wen sind diese gestiegenen Pacht- und auch Kaufpreise nun problematisch?
2: Bei den Pachtpreisen sind es im Grunde genommen äh, natürlich Konkurrenzsituationen, die zwischen Landwirten äh, entstehen. Und sie sind vor allen Dingen dann problematisch, wenn die Landwirte ihre eigene Konkurrenzfähigkeit äh, und Rentabilität überschätzen. Wenn Landwirte anfangen zu denken, dass... Maschinen oder Arbeitskosten vielleicht nicht unbedingt berücksichtigt werden müssen, weil man hat ja doch einen Traktor, der freie Kapazitäten hat oder man hat Arbeitskräfte, aber hier wird vergessen, dass dann irgendwann die Maschinen dann auch ersetzt werden müssen und die Arbeitskräfte auch bezahlt werden müssen. Bei der Konkurrenz mit anderen Betrieben äh, gibt es natürlich teilweise äh, erschwerte Bedingungen für Landwirte, um Land zu kaufen, aber die Frage ist hier, müssen die Landwirte wirklich die Flächen kaufen? Es gibt natürlich strategische Flächen, wenn äh, die Flächen nah am Hof liegen oder man sie für Dauerkulturen braucht. Aber im Regelfall funktioniert der Pachtmarkt äh, sehr gut.
1: Denken Sie dann also, es müsste eigentlich gar nicht reguliert werden?
2: Meines Erachtens äh, gibt es nicht sehr viele Gründe, die für Regulation äh, sprechen. Man muss einfach äh, bedenken, dass der Markt eine wichtige Funktion erfüllt. Zum einen ist das die Wertsicherungsfunktion. Das heißt, wenn ein Landwirt Boden bereits besitzt, weil er es früher gekauft hat oder die Flächen äh, geerbt hat, dann kann er diese äh, Werte äh, nutzen, um günstig Kredite für andere Investitionen äh, zu bekommen.
1: Finden Sie denn dann, dass man überhaupt von Spekulationen mit diesem Boden in diesem Sinne sprechen kann?
2: Für echte Spekulationen gibt es keine wirklichen äh, Argumente. Landwirte sehen das natürlich als Konkurrenz, aber vielleicht bedeutsamer ist die Frage, inwieweit äh, hier, sagen wir mal, rational auch diskutiert wird über bestimmte Mechanismen oder inwieweit äh, Emotionen und Ideologien äh, eine Rolle spielen.
1: Und Sie haben das Gefühl, dass das Letztere hier überwiegt? Nicht nur
2: mein Eindruck, sondern auch äh, aus unseren eigenen äh, Studien äh, finden wir eine Reihe von, von äh, Phänomenen, die darauf hindeuten, dass äh, die Markskepsis beim Boden äh, sehr stark auf äh, Emotionen, äh, Intuitionen und teilweise auch äh, unrealistische Vorstellungen über wichtige Mechanismen des Agrarsektors und auch über die wichtigen Bedeutungen des, des Bodenmarkts und seinen Aufgaben äh, übersehen wird.
1: Von Spekulation würde Alfons Ballmann also nicht sprechen. Wenn Ackerland immer teurer wird, hat das natürlich trotzdem Auswirkungen, vor allem auf die Landwirte. Gerade bei den aktuell niedrigen Lebensmittelpreisen beschwert sich die Branche ja regelmäßig über ihre finanzielle Situation. Um mögliche Lösungen für das Problem zu diskutieren, veranstaltet das Bundeslandwirtschaftsministerium einen Kongress. Boden ohne Bauern, so heißt die Veranstaltung. Mit am Tisch sitzt auch der Deutsche Bauernverband. Wie er die Lage der Landwirte einschätzt und welche Maßnahmen er sich wünscht, das verrät mir Udo Hämmerling vom Deutschen Bauernverband. Welche Auswirkungen haben diese steigenden Grundpreise denn für die deutschen Landwirtinnen und Landwirte?
0: Ja, also erstmal, äh, die Preise sind gestiegen äh, vor einigen Jahren. Die Auswirkungen sind so, dass es natürlich, ich sage mal, schwieriger wird, noch Flächen hinzuzukaufen. Äh, wobei man allerdings sagen muss, die Hauptentwicklungslinie ist ähm, natürlich über Pachtflächen. Also es geht für den Landwirt selbst auch sehr stark darum, kann ich in meiner Region zu vertretbaren Preisen auch Flächen Pachten.
1: Und die sind eben auch gestiegen, die Pachtpreise?
0: Die sind auch gestiegen, auch regional unterschiedlich. Aber äh, da guckt der praktische Landwirt eben auch sehr stark drauf.
1: Kommen da jetzt Landwirte in Bedrängnis?
0: Also ähm, bei den äh, Pachten ist es ja so, da kommen ja viele Einflussfaktoren. Eben auch die Konkurrenz der Landwirte untereinander um die Fläche. Während beim Thema Kauf, hier ist natürlich das Problem, hier kommen Einflüsse von außen herein. Kapitalanleger ähm, auf der Suche nach der sicheren Anlage, äh, Stichwort auch Nullzinspolitik, Angst vorm Euro. Das ist sicherlich beim Kauf ein Problem.
1: Und die Landwirtinnen und Landwirte in ihrem Alltag betrifft dann aber eher diese oder sind die doch auch betroffen von dem, was darüber auf der Kaufebene quasi passiert?
0: Es gibt dann nochmal eine besondere Betroffenheit in, in Ostdeutschland, weil da ja der Staat noch Flächen verkauft. Also der Bund äh, hält ja noch ähm, Verkaufsflächen. Zurzeit äh, sind das noch etwa 117.000 Hektar, die noch zu privatisieren sind die an Landwirte gehen sollen vor Ort. Und das wird natürlich immer teurer und schwieriger.
1: Und ähm, wieso sind Großinvestoren, von denen jetzt in meiner Anmoderation auch schon die Rede war, wieso sind die problematisch für die Landwirtschaft?
0: Wir wollen schon eine, ich sag mal, breite Streuung der Eigentümerschaft weiterhin in der Fläche. Das ist schon im Großen und Ganzen noch gegeben. Es gibt allerdings jetzt schwierige Fälle, wenn zum Beispiel Stiftungen in Größenordnungen Flächen aufkaufen. Die kaufen dann aber nicht einzelne Flächen, sondern ganze Betriebe, in denen Flächen gehalten werden. Das betrifft vor allen Dingen ja, Situationen in Ostdeutschland.
1: Und das heißt, die ähm, Landwirtinnen und Landwirte werden dann können dann trotzdem Ihren Betrieb an sich weiterführen, nur jemand anderes betreut das sozusagen? Jemand anders? nimmt Ja, es ist
0: eben dann das Problem, dass sozusagen, wenn ganze Betriebe sozusagen en bloc äh, verkauft werden, gibt es halt manchmal nicht mehr sozusagen die Möglichkeit, dass sich dann die örtlichen Nachbarbetriebe auch weiterentwickeln können. Das ist halt die Problematik hier, wenn externe Investoren mit, ich sage mal, auch Geld von außen hereinkommen, dass dann die bereits sozusagen anwesenden örtlichen Betriebe Sorge haben, dass sie sich hier gar nicht mehr entwickeln können.
1: Die Bundesregierung konnte sich bisher ja nicht auf eine klare Regelung zum Schutz von Ackerland vor Großinvestoren einigen. Wie sollte Ihrer Meinung nach eine Maßnahme eine Regelung aussehen?
0: Also zuständig für diese Fragen sind laut Verfassung die Bundesländer. Es ist allerdings rechtlich auch sehr, sehr schwierig, wenn Anteile, äh, zum Beispiel GmbH-Anteile veräußert werden ähm, von Landwirtschaftsbetrieben, wo Flächen äh, sozusagen dranhängen, dieses rechtlich sozusagen ähm, aufzugreifen und hier zum Beispiel ein Vorkaufsrecht für ortsansässige Bauern ähm, zu definieren. Das ist auch rechtlich, ähm, hat da noch niemand die perfekte Lösung gefunden.
1: Dem Bauernverband ist also wichtig, dass örtliche Landwirtschaftsbetriebe die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Und dazu brauchen sie Ackerfläche. Fläche ist in Deutschland ein knappes und umkämpftes Gut. Sowohl die Landwirtschaft, die Industrie als auch Wohnraum brauchen ihren Platz. Dementsprechend sorgt die hohe Nachfrage auch für hohe Preise. Von Spekulation zu sprechen im Falle der Ackerflächen wäre aber übertrieben. Wie das Land am Ende verteilt wird, ist in Deutschland immer ein emotionales Thema, sagt auch Agrarökonom Alfons Ballmann. Das war Zurück zum Thema am 5. März 2020. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder der Streaming-Plattform eurer Wahl. Mein Name ist Eva Morlang. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.